0: Wenn wir ehrlich mit uns selber sind, dann wissen wir, dass es sehr viele verschiedene Stimmen in uns gibt. und Oftmals haben wir auch Stimmen in uns, die nicht mit uns übereinstimmen. Und somit fragen wir uns, hey, wie kannst du nicht mit mir übereinstimmen, wenn du eigentlich mich bist? Und leider sind es oftmals genau die Stimmen, die nicht mit uns übereinstimmen, die jedoch uns am meisten Leid zufügen. Die Wissenschaft hat herausgefunden, dass wir Menschen pro Tag zwischen 12.000 bis 60.000 Gedanken haben und leider haben sie auch herausgefunden, dass 80% unserer Gedanken negativ sind und wir 95% unserer Gedanken immer wieder repetieren. Stellt euch das mal vor. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns bewusst werden, welchen Stimmen wir bewusst zuhören zu wollen. »Denk darüber nach, wonach du nachdenkst, weil das, was dich informiert, ist das, was dich formiert.« Eine Information in unserem Kopf wird zu einer Formation in unserem Herzen. Und wir in der Schweiz sind bekannt für unser rationales Denken, was auch gut ist. Ich meine, wir in der Schweiz haben es geschafft, so viele talentierte Menschen aufzubauen oder wir ziehen sehr viele talentierte Leute an. Und wir sind sozusagen ein Epizentrum des Wohlstandes. Wir sind auch ein sehr guter Verwalter, würde ich sagen. Ich meine, wir sind bekannt für das Geld, das wir haben, das aber eigentlich nicht uns gehört. Oder wir sind bekannt für die beste Schweizer Schokolade, obwohl wir keine Kakaobohnen haben. Dennoch kommen die Leute hierher, und sie haben die Möglichkeit, ihre Träume zu verwirklichen, einer Karriere zu folgen und so ein Imperium aufzubauen oder einfach viel Geld zu verdienen. Leider ist die Schweiz auch ein Epizentrum von Angstzuständen, Selbstverzweiflung, von Suizidgefährden oder von Menschen, die mit Depressionen zu kämpfen haben. Wir haben es mehrmals gehört, dass vor der Corona-Krise hatten wir in der Schweiz etwa eine dreiprozentige Quote von Menschen, die an depressiven Zuständen gelitten haben und eine höhere Quote von Menschen, die mit Angstzuständen zu kämpfen haben. Jetzt, ein Jahr später haben wir um die 19 bis 20 Prozent von Menschen, die irgendwie depressive Gedanken haben. Stellt euch das mal vor. Weltweit sagen Studien, dass 75 Prozent der Menschen zwischen 24 und 75 Jahre alt täglich am Kämpfen sind, positiv in dieser Krise zu bleiben. Das heißt nur 25 Prozent der Menschen zwischen 24 und 75 stehen am Morgen auf und sind einfach natürlich glücklich. Was für Langzeitfolgen wird das haben. Und leider sind solche Angstzustände oder schlechte Gedanken so normal geworden in unserer Kultur, dass wir diese Angstzustände organisieren, identifizieren und kategorisieren können in verschiedene Phobien. Und das Wort Phobie kommt vom griechischen Wort Phobos, was so viel bedeutet wie Angst oder Furcht. Und wir haben Platzangst, Flugangst, Angst, zu wenig Geld zu haben und so weiter. Und eigentlich, wenn man sich das so überlegt, zeigt diese Kategorisierung dieser Phobien eigentlich auf, wie sehr unsere Kultur von diesen Angstzuständen gefangen, gelernt oder eingesperrt ist. Wieso? Weil, wie mehr du etwas in der Kultur hast, umso mehr Wörter hast du es beschreiben zu können, umso wortgewandter wirst du sein. Jemand, der in El Salvador aufgewachsen ist, und dort ist es ja eigentlich ähm, das Jahr über recht warm, hat mal gesagt, dass sie das gleiche Wort verwenden für Schnee wie Eiscreme. Wieso? Sie haben dort wenige Wörter für kalte Dinge, weil es wenige kalte Dinge gibt. Auf der anderen Seite haben die Inuit früher als Eskimos bekannt, über 30 Wörter für Schnee und über 100 Wörter, um den Schnee zu beschreiben. <lacht> weil es ein normaler Teil ihrer Kultur ist. Neulich hat mir jemand gesagt, dass die Araber 365 Wörter haben für Datteln. Wieso? Es gilt dasselbe Prinzip. Wie mehr du etwas in deiner Kultur hast, umso mehr Wörter oder Wortgewandter bist du, es beschreiben zu können. Deshalb macht mir dieser Trend Sorgen, noch mehr Phobien zu haben und noch mehr Angstzustände identifizieren und kategorisieren zu können. Und wir Menschen sind so begabt, dass wir das kategorisieren kathori können und wir Menschen sind auch diejenigen, die so viele tolle Dinge erfunden haben. Ich meine, wir haben Raketen gebaut, dass wir auf den Mond gehen können. Wir sind momentan daran, den Mars am, am Erforschen. Wir haben Solarenergie kreiert, dass wir Strom und Energie aus der Sonne gewinnen können. Wir sind diejenigen, die Spezies, die es geschafft hat, Musik durch die Luft zu transferieren. Wir sind diejenigen, die ein Internet kreiert haben, so dass die Menschheit innerhalb von Sekunden miteinander verbunden ist. Ihr könnt von zu Hause aus diesen Livestream schauen, obwohl ich vielleicht Kilometer weit entfernt bin. Das ist die Menschheit, das ist das Ebenbild von diesem Vater Gottes, das produktiv ist, das Ding erfinden kann. Und dennoch haben wir Menschen... Nichts erfunden, damit wir Angstzustände bekämpfen können. Und wie ist es möglich, dass wir zum Mond fliegen können, das Universum erforschen können, aber nicht einen Weltfrieden generieren können? Wie ist das möglich? Ich bin so sehr davon überzeugt, dass wir nie einen Weltfrieden haben werden, solange wir nicht einen inneren Frieden haben. Ich bin davon überzeugt, dass all die äußeren Kämpfe nur ein Ausdruck ist von unserem inneren Kampf. Und solange wir uns diesem inneren Kampf nicht stellen, diese Angstzustände nicht facing diesem nicht gegenüberstehen möchten, werden wir diesen inneren Kampf nicht gewinnen können und somit auch nie einen äußeren Frieden haben. Das ist meine tiefste Überzeugung. Und wir werden uns jetzt kurz eine Geschichte anschauen vom Prophet Elia. Der alttestamentliche Prophet Elia hatte drei Jahre lang gebetet und es hatte nicht geregnet. Und der hatte so eine gute Beziehung zu Gott, dass sogar die Schöpfung ihm gehorchte. Und ich wünschte mir, jemanden in der Schweiz kennenzulernen, der so eine gute Beziehung zu Gott hat, sodass er betet und wir keinen Winter mehr haben, sondern nur noch Palmen. Und dieser Elia hatte einmal einen großen Kampf vor sich. Er stand vor diesen 850 falschen Prophetenballs und hat sie aufgefordert. Er hat gesagt, hey... Ihr seid diejenigen, die das Volk in die Irre führt. Ihr betet einen falschen Gott an. Jetzt tun wir Folgendes. Ihr baut einen Altar. Ich baue einen Altar. Ihr betet zu eurem Gott. Ich zu meinen, dass dieser Feuer sendet. Und der Gott, der Feuer sendet, um den Altar zu verzehren, ist derjenige Gott, der angebetet werden soll. So haben die 850 falschen Propheten einen Altar gebaut und gebetet. Und es geschah nichts. Wieso? weil es enorm schwierig ist, für Götter, die nicht existieren, ein Gebet zu beantworten. Und Elia hat sich lustig über sie gemacht. Er hat gesagt, hey, vielleicht müsst ihr lauter beten. Vielleicht ist euer Gott beschäftigt, vielleicht hat er etwas anderes zu tun. Und Elia hat gebetet und das Feuer kam und hat sogar das nasse Holz verzehrt. Eine der großen Gefahren im Leben ist es, zu einem Gott zu beten, der nicht existiert. Und viele Christen würden sich so ein Erlebnis wünschen. Sie würden sich wünschen, beten zu können, damit das Feuer vom Himmel kommt. Denn dadurch würden sie vielleicht denken, wenn ich das erleben könnte, hätte ich keine Angst mehr. Wenn ich das sehen würde, wie Gott durch meine Gebete Feuer kommen lässt, dann könnte ich ihm alles anvertrauen und ich hätte keine Angst mehr. Und jetzt schauen wir mal, wie das bei Elia war. Und ihr könnt, wenn ihr eine Bibel habt, dort 1. Könige 19 aufschlagen und wir werden jetzt ziemlich viel Text in der Bibel lesen und ich werde immer wieder gewisse Inputs geben. Ich fange an im Vers 1. Und Ahab berichtete der Isabel alles, was Elia getan hatte und den ganzen Hergang, wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Diese wurden danach getötet. Der König Ahab, der böse war, hat der noch böseren Isabel erzählt, was geschah. Und du weißt, dass Isabel böse war, weil du kaum eine Christin finden wirst, die Isabel heißt. Und wenn du jetzt zuschaust und Isabel heißt, tut mir diese Aussage richtig leid. Vers 2. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, so sollen mir die Götter tun und so sollen sie hinzufügen. Ja, morgen um diese Zeit mache ich dein Leben dem Leben eines von ihnen gleich. Hier können wir sehen, wie kraftvoll Frauen sein können. Und Elia hatte auf einmal Angst. Der Prophet, der gerade 850 falsche Propheten umgebracht hatte, gesehen hatte, wie das Feuer vom Himmel kam, hatte nur Angst von einer Frau. Denn hier heißt es in Vers 3, «Da fürchtete er sich, und er machte sich auf und lief um sein Leben. Leider ist Elia nicht nur um sein Leben gelaufen, sondern von seinem Leben hinweg.» und kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und er ließ seinen Diener dort zurück. Unglaublich nicht? Der Prophet, der betete, und es hatte nicht geregnet, der Prophet, der sah, wie das Feuer kam und die 850 Propheten verzehrte, damit der Gott Israels angebetet wurde, ist nun auf der Flucht, weil er sich fürchtet. Vers 4. Er selbst aber ging in die Wüste, «Eine Tagesreise weit und kam und ließ sich unter einem einzelnen Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er sich, sterben zu können und sagte, es ist genug. Nun Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und ich frage mich, was hier eigentlich abgeht. Und es ist spannend zu sehen, wie Leute in Angstzuständen oder Leute, die eine Lüge über sich glauben, immer versuchen, das zu materialisieren, wovon sie Angst haben oder das zu materialisieren, was sie glauben. Elia hatte geglaubt, alleine zu sein. Darum hat er sichergestellt, alleine zu sein. Er hatte sich gefühlt, wie eine Wüste zu sein. Darum ist er in die Wüste, die Wüste geflüchtet. Er hatte das Gefühl, dass er von allen im Stich gelassen wurde. Darum hat er sichergestellt, dass er seinen Diener einfach dort zurücklässt und alle anderen im Stich lässt. Das Problem ist, wenn wir von unseren Ängsten wegrennen, dass wir von Gott wegrennen. Wieso? Weil Gott rennt nie von unseren Ängsten weg. Macht er nicht. Er tut das nicht. Und darum fragen sich viele Leute, wo Gott ist, wenn sie von ihren Ängsten zurückrennen. Weil er wartet dort, dass wir zurückkommen. Weil Gott weiß, dass auf der anderen Seite der Angst, Deine Freiheit ist und all die Dinge, die Gott in dich hineingelegt hat. Wir müssen nicht von Menschen wegrennen. Wir sollen nicht von Gott wegrennen, sondern in die Angst hinein zu den Menschen und zu Gott, weil dort all das wartet, wonach wir uns eigentlich sehen. Und Angst kommt oftmals dann, wenn man sie nicht erwartet. Wir alle kennen das. Angst ist eigentlich nichts anderes als der Glaube an eine negative Zukunft. Und Angst lässt die Menschen in der Zukunft leben, damit sie in der Zukunft alles durchdenken können, was falsch gehen könnte, um sich von diesen Dingen zu beschützen. Aber was sie dabei vergessen ist, dass sie eigentlich in der Gegenwart leben sollen, um diese zu genießen. und Gott derjenige ist, der sie in die Zukunft ziehen soll und nicht sie selbst. Dadurch führten sich die Menschen kaum über die Realität, kaum über das, was ist, sondern über das, was sein könnte. Amen. Und er sagte, «Denn ich bin nicht besser als meine Väter.» Und wie viele Menschen gibt es, die immer wieder in der Vergangenheit gehangen geblieben sind. <lacht> Manchmal gibt es auch Menschen, die versuchen, dich in der, Fa in Ver in der Vergangenheit gefangen zu halten. Und ich sage dir eines, lass all diese Menschen in der Vergangenheit zurück, die dich in der Vergangenheit halten möchten. Umgib dich mit Menschen, die nicht nur in das glauben, was du bist, sondern in das, was du wirst. Umgib dich in Menschen, die dich in die Zukunft ziehen, durch die göttliche Perspektive, die wir alle immer wieder brauchen. Vers 5 Dann legte er sich nieder und schlief unter dem Ginsterstrauch ein und siehe da, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, «Steh auf, iss!» Ich liebe das. <lacht> Schlafen, aufzustehen und zu essen. <lacht> und ist es nicht schön, dass dort, wo vielleicht Christen andere Menschen uns verurteilen würden und sagen, hey, du bist geistlich einfach nicht genug reif. Gott kommt, uns berührt und sagt, steh auf und iss. Dort, wo wir aufgeben, kommt Gott und möchte uns aufrichten. Er heilt uns, er stellt uns wieder her. Vers 6. Und als er aufblickte, siehe, da lagen neben seinem Kopf ein Brotfladen auf heißen Steinen gebacken und ein Krug Wasser und er aß und trank und legte sich wieder hin. Wie göttlich ist denn das? Und ich bin davon überzeugt, dass hier Brotfladen eine Pizza war und auf heißen Steinen gebacken, das der erste Pizzaofen ist. Ich mag mich erinnern, vor eineinhalb Jahren ging ich an ein Tennisturnier. Und ich hatte gerade eine Woche zuvor ein Doppeltennisturnier gewonnen und danach haben, hatte ich das Gefühl, wer weiß, vielleicht kann ich das Einzelturnier auch gewinnen. Eine, zwei Personen haben gesagt, ja, vielleicht hast du gute Chancen, mal sehen. Und da bin ich klanglos in der ersten Runde ausgeschieden. Was habe ich gemacht? Ich ging nach Hause, war frustriert, so etwas von enttäuscht, habe mich kurz hingelegt, bin aufgestanden und habe eine 400 Gramm Aktionspackung Paprika-Chips von der Mikro einfach so gegessen, darauf 200 Gramm, zwei Tafeln Ragusa und das war erst die Vorspeise, weil danach gab es Pizza. Und ich wusste in diesem Moment, dass eigentlich Jesus alles ist, was ich brauche. Dennoch wollte ich einfach über ein Kilo Kohlenhydrate in mich hineinstecken. Und Gott braucht Kohlenhydrate, um uns wiederherzustellen. Es ist Teil dieses Heilungsprozesses. Davon bin ich überzeugt. Und siehe, da lagen neben seinem Kopf ein Brotfladen mit Tomatensauce, Mozzarella, Salami bestückt, auf heißen Steinen gebacken und ein Krug Wasser das sprudelte und mit Milchserum gefüllt war, oder anders gesagt, ein rotes Rivella. Und er aß und trank und legte sich wieder hin. Und der Engel des Herrn kehrte zurück, Vers 7, kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, Steh auf, iss, denn der Weg ist zu weit für dich. Und liebe Freunde, ich weiß vielleicht magt ihr das nicht mehr hören, und das soll nicht eine offizielle Pressekonferenz sein vom Bund, aber der Weg... Aus der Corona-Krise kann noch lange sein. <lacht> Und etwas vom Geistlichsten, was wir tun können, um daraus zu kommen, ist es, Gemeinschaft mit Gott zu haben, Gemeinschaft mit Menschen zu haben, genug zu schlafen, gut zu essen. Verpassen wir nicht die wunderschönen Momente, die das Leben immer noch geben können? So viele sehnen sich danach, äußerlich wieder eine Freiheit zu haben. Kaum jemand spricht darüber nach, innerlich frei zu sein. Und die äußere Freiheit hat nichts damit zu tun, innerlich frei zu sein. Vers Da stand er auf und aß und trank. Und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes. Denn Horeb, hey, 40 Tage ist er gegangen. Als er ohne Gott von der Angst geflüchtet ist, konnte er nur einen Tag gehen. Nach dieser Speise, nach dieser Begegnung mit Gott, konnte er nur 40 Tage ununterbrochen reisen. Das ist der Unterschied, ob wir Pizza essen oder nicht. Vers 9. Dort ging er in die Hölle und übernachtete. Nicht in die Hölle, in die Höhle. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm und er sprach zu ihm. Was tust du hier, Elia? Ich liebe das. Er ging in die Höhle. Wie viele von uns fühlen sich eingesperrt? Wie viele von uns haben das Gefühl, auch irgendwo in der Wüste in der Höhle zu sein? Und wir fragen, was tun wir da eigentlich? Und wir wünschen uns so sehr, dass Gott in dieser Höhle der Verzweiflung mit uns ist. Und er dort einfach ähm, uns über den Kopf streichelt und sagt, du Arme, du Arme. Aber Gott kommt und sagt, was tust du hier? Das erinnert mich an die Frage, die Gott Adam stellte. Adam, wo bist du? Und ich glaube nicht, dass Gott das fragt, weil er nicht weiß, wo wir sind, aber weil er nicht möchte, dass wir dort bleiben, wo wir nicht sein sollten. Vielleicht bist du in der Arbeit eingesperrt, hast das Gefühl, du bist dort in einer Höhle, vielleicht innerlich gefangen. Und es ist Zeit, dass wir nicht nur einen Beruf haben, sondern in unsere Berufung hineinwachsen. Es ist Zeit, dass wir nicht nur denken, eine Arbeit zu haben, sondern einen Lebensauftrag. Es ist Zeit, ein Wieso zu finden, einen Sinn, das viel größer ist als uns, dass Gott durch dies uns in eine Zukunft ziehen kann, in eine hoffnungsvolle Zukunft. Ich habe vorher gesagt, Angst kreiert zukünftige Szenarien, die negativ sind. Und ich frage mich, wenn wir die Fähigkeit haben, uns eine negative Zukunft vorzustellen, die uns gefangen hält und Angst macht, wieso brauchen wir diese Fähigkeit nicht, um uns eine hoffnungsvolle Zukunft vorzustellen, die uns frei macht und in das hineinbringt, was Gott für uns hat? Was tust du hier, Elia? Vers 10. Und er sagte, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen. Deinen Bund haben die Söhne Israel verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Da sprach er, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor dem Herrn und siehe, der Herr ging vorüber. Puh, der Herr ist vorübergegangen. Er bleibt nicht dort, wo wir sind. Er bleibt nicht dort, wo wir das Gefühl haben, wir sind in einer Höhle eingesperrt. Als Moses auf dem Berg war, ist Gott an ihm vorübergegangen. Moses musste eine Stiftshütte bauen, ein Zelt, das man möglichst schnell aufstellen konnte und wieder zusammenpacken. Wieso? Weil wir einem Gott der Bewegung folgen. Dort, wo wir denken, dass Gott mit uns stehen bleiben soll, geht Gott vorüber. Als die Jünger im Boot waren inmitten eines Sturmes, lief Jesus auf dem Wasser und die Bibel sagt jedoch, er wollte an ihnen vorbeiziehen. Wieso? Weil er ein Gott der Bewegung ist. Als die Jünger mit Jesus auf dem Berg der Verklärung waren, kann die Herrlichkeit Gottes und die Jünger wollten auch wieder Hütten bauen, zelten und sagten, es ist gut, dass wir hier sind. Aber Jesus hat gesagt, nein, wir müssen weitergehen, weil er ein Gott der Bewegung ist. Der erste stehende Tempel wurde nicht gebaut, weil Gott das wollte, sondern weil der Mensch das wollte. «Und ich habe Angst davor, stehen zu bleiben, während sich Gott fortbewegt. Er möchte uns immer weiter in die Zukunft ziehen.» Vers 11 «Da kam ein Wind, groß und stark, der die Berge zerriss und die Felsen zerschmetterte vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind, und nach dem Wind ein Erdbeben, und der Herr aber war nicht in dem Erdbeben, und nach dem Erdbeben ein Feuer, der Herr aber war nicht in dem Feuer.» Und nach dem Feuer der Ton eines leisen Wehens. Und viele andere Übersetzungen oder auch im Hebräischen ist es eigentlich folgendermaßen übersetzt. Den Ton einer leisen Stimme. Eine Stimme kam. Und ich glaube, dass wir den Kampf in uns so gewinnen, wie er anfängt. Es sind die vielen Stimmen, die uns in einen Krieg einladen. Aber es ist die Stimme Gottes. Das leise Wehen, das uns dazu führt, zu gewinnen, den Kampf zu gewinnen. Vers 19. «Und es geschah, als Elia das hörte, verhüllte er sein Gesicht, mit seinem Mantel ging hinaus, stellte sich in den Eingang der Höhle.» Und siehe, eine Stimme geschah zu ihm. Was tust du hier, Elia? Und er sagte, ich habe sehr geifert für den Herrn, denn Gott herrscher in deinem Bund haben die Söhne Israels ja verlassen, haben dein Altäre niedergerissen und deinen Propheten mit dem Schwert umgebracht, und ich bin übrig geblieben, nicht allein. Und nun, Herr, trachten sie danach auch, mir das Leben zu nehmen. Da sprach der Herr zu ihm. Ich habe das so schnell gesagt, weil wir das bereits gelesen haben, dieselbe. nicht diese Bibelstelle, aber dasselbe Ding. Und der Herr sprach zu ihm. Eigentlich sagte er, Elia, geh so zurück, wie du gekommen bist. Und das ist herausfordernd. Denn wenn wir geflüchtet sind, möchten wir oftmals, dass Gott uns durch einen anderen Weg zurückbringt. Durch einen Weg ohne Probleme, durch einen Weg ohne Schmerz, durch einen Weg ohne Angst. Aber Gott sagt, geh so zurück, wie du geflüchtet bist. Stell dich den Ängsten. Und wenn du dir eingestehst, vielleicht mit Depressionen, Angstzuständen kämpfen zu haben und dir Hilfe suchst, bist du nicht ein Feigling, sondern bist du ein Krieger. Und etwas kann ich dir garantieren. Jeder Erfolg in deinem Leben, egal was du erreichst, wird dich nie immun machen, dich nicht wie ein Versager zu fühlen. Wird es nicht. Gerade vor äh, 5. Dezember hat ein guter Freund von mir sich entschieden, sich das Leben zu nehmen. Ich bin froh, hat es nicht geklappt. Genau in diesem Moment hatte ich einen Eindruck, für ihn zu beten, habe ihm geschrieben, habe mich monatelang nicht mehr bei ihm gemeldet und einige Wochen später habe ich bemerkt, er meldet sich nicht. Und ich habe seiner Ex-Freundin geschrieben und gefragt, ob sie etwas wisse. Und sie hat gesagt, an diesem Tag, um diese Zeit, wollte er sich umbringen. Ich habe zwei Jahre in Amerika mit ihm gewohnt. Und genau zu dieser Zeit habe ich für ihn gebetet. Nicht nur das, er lag bereits bewusstlos in der Wohnung und Gott gab jemand anderen eine Vision, zu ihm nach Hause zu gehen. Er hatte sofort der Ambulanz angerufen und sie konnten ihn Jaminieren. Gerade vor drei Wochen oder so. Hat mir ein anderer Kollegin geschrieben, sie war nach außen gesehen, so glücklich, aber innerlich zerbrochen. Sie war von so vielen Menschen geliebt und sie hat geschrieben, dass es ihr nicht gut geht und ich habe versucht, sie zu ermutigen. Dennoch hat sie sich entschieden, an diesem Abend 40 Schlaftabletten zu essen und ist gestorben, hat sich das Leben genommen, äußerlich erfolgreich, hat eine unglaubliche, coole Online-Community aufgebaut, wo sie Hunderte von Menschen ermutigen konnte. Von allen geliebt, von allen gefeiert. <lacht> Siehst du, Erfolg, mehr Geld, eine bessere Position wird die Stimmen nicht zum Schweigen bringen, die dir sagen, du bist nicht wertvoll, du bist abgelehnt, alle Menschen hassen dich. Kein Erfolg wird dir das garantieren. Sich nicht wie ein Versager zu fühlen, hat damit zu tun, zu wissen, wer du in Gott bist, wer Gott in dir ist. Hat damit zu tun, so richtig tief in seiner Liebe verankert zu sein. Hat damit zu tun, zu wissen, dass Gott, der Vater, einen guten Plan mit dir hat. Und wir werden jetzt kurz beten. Und ich glaube, dass Gott etwas tun wird. Ich glaube, dass er etwas tun wird. Und für diejenigen, die wirklich Innerliche Kämpfe haben wir ermutigen euch auch professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ein Gebet kann ein guter Anfang sein, aber sollte in dieser Situation nicht das Ende sein. Habe Gebet und Gott kann manchmal übernatürlich wirken, aber Hilfe zu holen ist genauso übernatürlich. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren ging ich nach Luzern in einen Jugendanlass, wurde dort eingeladen. Ich bin mit meinem Freund dorthin gefahren und bevor wir aus dem Auto stiegen, habe ich einen Notizzettel hervorgehoben und einen bestimmten Namen dorthin geschrieben. Ich sage jetzt mal ähm, Elian, weil sie da sitzt. <lacht> Elian und innerliche Probleme. Und da kam die Person, um mich abzuholen für den Jugendanlass, der das, die das Ganze organisiert hat, und hat gesagt, hey, ist es okay, wenn meine Schwester Elian noch zum Nachtessen kommt vor dem Anlass? Und ich habe gesagt, die muss unbedingt dabei sein. <lacht> und es hat sich herausgestellt, dass sie enorm an Depressionen gelitten hat. Nicht nur das, sie hatte auch körperliche Beschwerden, komische Blutungen und so weiter. Ich kenne die Details nicht mehr. Und ich hatte das Gefühl, dass ich für sie dort ganz kurz einfach gebetet habe. Ein paar Jahre später an einer Pfingstkonferenz hier in Bern war ich irgendwann am Laufen und eine Person ist von mir hergerannt und äh, hat gesagt, gehüpft und hat gesagt, «Hey, weißt du noch, wer ich bin?» Und sie kam mir bekannt vor, aber ich konnte mich nicht mehr genau erinnern und ich habe gesagt, nein, hilf mir. Und sie hat gesagt, ja, ich bin diejenige, du kamst nach Luzern an diesem Jugendanlass und du hast nicht einmal für mich gebetet, hast mich weggeschubst und ich wurde komplett geheilt. Am nächsten Tag kamen wie eine schwarze Flüssigkeit aus ihr raus und seitdem hatte sie keine Depressionen mehr. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Ich habe doch für sie gebetet. Offenbar habe ich sie ganz leicht weggeschobt und gesagt, dann sollen all diese Dinge im Namen Jesus gehen. Und ich habe noch ihre Schwester angerufen, um zu sehen, ob das wirklich stimmt. Und sie hat gesagt, einen Tag später, und sie hatte nie mehr mit Depressionen zu kämpfen. Gott kann übernatürlich wirken, das beanspruchen wir auch. Dennoch sollte es uns nicht davon abhalten, auch professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ich schließe nochmals ab. Der Kampf beginnt mit all den Stimmen, die nicht mit uns übereinstimmen. Aber wenn wir Gott suchen mit einem aufrichtigen Herzen, kommt er nicht im Feuer, nicht im Erdbeben, sondern in diesem Wind, in diesem Flüstern, in dieser leisen Stimme. Und somit bete ich einfach im Namen Jesus dass wir gesegnet sind mit offenen Ohren, um diese Stimme zu hören. Und Vater, ich bitte dich auch für einen himmlischen Filter in unserem Kopf, die einfach die himmlischen Gedanken herausfiltert, dass wir einfach gemeinsam einen Schritt in dieses gesunde Denken tun können, um deinen Sohn Christus zu verherrlichen. So seid gesegnet im Namen Jesus.